0: Salve meus consagrados! Tudo certo com vocês? Chegamos ao 14º podcast do Anidrop. Me chamo Thiago e hoje falaremos de amor. Quer dizer, <risos> aprender pelo menos o que é o amor. Sinceramente, pra falar a verdade, questionar o que é o amor. Hey, tá difícil, né? Um anime que conta uma relação de duas pessoas que, apesar de terem pensamentos diferentes sobre o assunto, o Dona vai mostrando as, as aproximações e como segue ter um ótimo relacionamento. Nem que seja as, as escondidas, né? <risos> Percebeu que não coloquei sexo, o sexo, né? O gênero, no caso, né? Mas se eu te contar que a obra conta com uma relação de duas meninas em período escolar... Hum... Muita, muita gente se interessou. Pois bem, a primeira obra Yuri ia ser contada aqui no nosso podcast... Apesar que nas pesquisas que eu fiz, <risos> dizem que foi publicado numa revista shonen. Hum, vai entender, né? A obra de hoje que vou citar é Yagateki Minaru. Uma obra que foi muito além do mangá e chegando até no teatro. Então, se prepare para o um encontro, respirar fundo e tentar fazer sua declaração para a pessoa que mais ama. Indiferente de sua preferência sexual, certo? Hum, tudo bem. Época de carnaval, pode rolar qualquer coisa, né? <risos> Simbora. Il est O mangá ou para o inglês, Bloom <risos> Ichu, quer dizer, eventualmente tornando-se você, para nossa língua pátria, é um mangá escrito com ilustração de Nio Nakatani, sendo a sua primeira grande obra. O mangá foi publicado na revista mensal The Cake Dayo de 27 de abril de 2015 a 27 de setembro de 2019 o interessante é que o segundo a minha pesquisa a revista é de um estilo shounen <risos> mas o que interessa é que foi publicado em herdeu um muito para a autora né <risos> pois é o mangá teve sua versão bom em 8 volumes pela grande Axi Media sob o seu selo da Dedecki Comics. Com 4 anos de publicação e conseguindo se firmar, ganhou uma série animada feita pelo, pelo estúdio Troika. Um estúdio de poucas obras, mas bem conhecido do público, como Aldenua Zero, Beautiful Bones, Sakuraku Investigation e Rick Creators. Dirigido por Makoto Kato, que foi responsável por dirigir alguns episódios de storyboards de Noa e com cinco produtores para ajudar. <risos> Ou seja, uma equipe bem grande. Entre eles, Shinpen Yamashita, Tatsuya Kitsune, Noki, Noritomo Isogai e Kaori Kimura. A história do anime foi escrita por Juki Hanada. Entre as obras que ele trabalhou foram a Megami-sama, Chobits e Hibike Eufonyo. E o responsável pela trilha e claro, bela trilha sonora, foi de Michiro Oshima, que trabalhou em Akagami no Shirakihou Mihime, Fullmetal Alchemist e Hana Ioridango. O anime passou entre outubro a dezembro de 2018 na temporada de outono no caso, com três episódios e passados pela ATX e Talk MX, ambos em né? <risos> simultâneo no caso. O anime entrou também no sistema de streaming, e ele está no High Dive, acho que poucos conhecem, mas o site contém vários animes licenciados e com legendas em português porém ainda a maioria do conteúdo é inglês contendo até a dublagem também em língua americana, inglesa mas pode escutar com áudio original falei dele lá nos primeiros episódios de alguns serviços legais que você pode assistir seus animes vai lá conferir <risos> além do anime e do mangá a obra ganhou uma light novel envolvendo uma das personagens e sem contar que também ganhou uma peça teatral que ficou em cartaz em 2019 quem diria que a obra rendeu muita coisa para Mídia. Agora falando entre as vozes dos personagens, vamos destacar principalmente as... <risos> as que vão ficar mais tempo no anime, né? Principalmente entre as principais. Uma delas é a Minako Kotobuki, que fez a coisa de Mug de Kenyon, quem nunca vai ver, lembrar da tecladista da banda, né? E ela foi a Asuka Tanaka de Ribby né Pois é, ainda estão vendo algumas obras que todo mundo trabalha tudo junto, né? Esse aqui mais um, né? Outra que se destaca é Aika Ano, isso aí a Ai já é meio conhecida, né? Já fez a meio de Ano Hana, que nos chorou bastante. A Inori de Guild Crown, outra obra gigante, né? E a fez a Dustiness, de Konosuba, aquela que toma porrada e sente prazer, né? Meio bizarro, mas era bem legal. E pra finalizar, temos a voz da Yuki Takada, que ela fez a Oba de Neto Game e a Elma de Kobayashi-san. <risos> Dragon Maid, meio, de aquela dragão lá, meio maníaca, né? Mas era bem legal a, a participação dela. Apesar da obra ir para os teatros japoneses, nenhuma das seiyus foram colocadas no elenco ou seja, foram interpretados por outros atores, ou seja, equipes diferentes, <risos> projetos diferentes, quase projetos iguais, né, mas com roteiros diferentes. Sem contar que o, duas das, das seiyus, a Takada e a Kotobuki, foram responsáveis pela música de encerramento, Hector Pascal. E a abertura, que Furete aliás, bela abertura por, com, por completo, foi cantada pela cantora Riko Asuna. Agora vamos falar um pouquinho da obra e saber como que aconteceu, né? <risos> Simbora. No começo, a gente se apresenta para Yu, uma menina que acaba de, de ir para o ensino médio, adoradora das histórias de romance, sempre vivendo as aventuras dos shows que ela lia, aliás, sua família tem uma livraria, e com isso ela faz alguns bicos de vez em quando por lá. Yu sempre ficava no dilema de como seria uma relação amorosa, principalmente de como ela vai saber a amar e lidar com essa sensação, já que não tinha nenhuma experiência e vendo vários casos em suas leituras. Nos últimos dias da sua antiga escola, ela recebe uma declaração de um amigo, mas ela o rejeita, mas ainda com o peso de não saber de como se sentir naquela situação, tanto que ela segurou essa resposta ao entrar no novo colégio, na nova escola e ser um clube para participar, na antiga ela praticava só futebol, um beisebol praticado por, mais por mulheres que foi até modalidade olímpica em algumas edições, um de seus professores que passavam por lá deu a opção a Yua a participar do conselho estudantil, pelo menos era algo mais calmo para participar das atividades pós estudo, indo para o local onde ficava o conselho ela percebe uma declaração escondida ela precisa o ato e no fim mais uma declaração sem sucesso e mais pelo menos tinha uma justificativa ao perceber o escondida a outra conversa com ela e mostra o caminho para a casa do conselho estudante casa caso literalmente né que fica Fica fora do, do, do prédio do colégio principal. Mas quem era essa pessoa? Era nada mais e nada menos que a futura presidente do grupo. Que ainda era... que não era nem candidata ainda. Toku Nanami. Conhecendo Yu, Toku fica amiga dela. Aliás, sem senpais têm que ajudar os novatos, não acham? Uma relação que ambas sentiram na pele. O um momento de uma declaração. Tanto que Yu aceita a forma que Toku fez naquele momento. Mas a amizade fica muito além das conversas, e em uma dessas da, na própria sala, quer dizer, na casa do conselho estudantil, Toku confessa para Yu o seu verdadeiro amor, os seus verdadeiros sentimentos, e fala que, mesmo ela não tendo a mesma relação, mesmo não sabendo responder diretamente para Toku, ficaria muito feliz se Yu não se apaixonasse por ela em troca. Quer dizer, aí com isso, Yu aceita o trato. O anime vai tratando relação entre Yu e Toko até o fim, apesar das dificuldades de terem uma relação sem dar aquele alarde de que todos os descubram, tanto que nesse momento Toko ia concorrer à presidência do conselho, com forte apoio do atual <risos> do atual presidente, e coloca Yu como vice em sua chapa. E aí deparamos com mais uma personagem que tem uma forte ligação no anime, Sayaka Saeki, que é a secretária do conselho e melhor amiga de Toko, e também faz parte da mesma sala que ela. Podemos dizer que que tem uma pequena inveja de Yu quando ela entrou na equipe de ficando mais íntima com Toco. Um clima pesado vai crescendo e ainda por cima com várias reviravoltas entre as três, podendo citar mais um personagem que descobre até a relação do casal principal, o Maki o primeiro anista que entrou também no conselho estudantil e viu as duas, podemos dizer, se pegando, nem tanto <risos> mas ele guarda segredo, porém fala para Yu para que continue sem nenhuma preocupação, apesar que ele está gostando tanto da situação, apesar que ele tinha um certo feitiche, né, por causa das suas irmãs e tendo relações às terceiras né, no caso, o anime vai enrolando a relação das duas, Yu agora tendo Ser, ser mais próxima de toco e ela, apesar de gostar sem ter uma relação mais séria com ela, vai de pouco a pouco mudando seu lado misterioso e mostrando um passado bem triste e com até algumas verdades da futura presidente do conselho. Uma coisa que eu reparei e é a parte mais triste do anime, é que vai ter um certo momento que vai pular bastante na, na história. Ó, oh, se prepare pro spoiler, né? <risos> é um spoiler, mas pelo menos dizendo mais o que é necessário, né? Que infelizmente a gente somente vai vendo no mangá e fica mais evidente na peça teatral. <risos> Falei teatro? É, isso mesmo. Vai ter um momento que o conselho estudantil. Ah, aqui, nesse momento agora com a Toko na frente. Da presidência, né, no caso. Vai querer reviver a peça de teatro que eles faziam durante o festival escolar. No anime, vai até dar o começo da saga. Porém, ele pula por a peça todinha, e, e é uma pena que é um dos ápices do mangá e da obra, e foi deixado de lado para a equipe, e até para terminar no prazo de, de 13 episódios e não ficar longo né, vale lembrar que o mangá estava ainda em produção por isso, esse é o ponto negativo do anime mas caso queiram, seguir o, seguir o anime da parte de festival, seria uma ótima, mas ver a obra no total seria mais importante ainda, foi uma experiência bem diferente ao assistir lendo a obra é um dos poucos romances de Yuri que eu terminei e gostei, Yuri não tema né, que vendo uma revista shonen, mas vai seguindo, né? Muita gente pede para que títulos como Yagakimi, Yaga né, quer dizer, vem para o ocidente, mas num mercado onde shonens e as lutinhas de torneios dão mais cifras do que relações amorosas entre homens ou mulheres? Mas acho que a diferença está acabando. Algumas editoras aqui, principalmente dando um exemplo aqui no Brasil, como a New Pop, Vem colocando na sua biblioteca algumas obras do gênero. Ah, cito, por exemplo, títulos e, até recentemente, com um volume único, o título Minha Experiência Lésbica com a Solidão. Vamos dizer, com o tempo, esperamos que mais títulos do gênero chegam por aqui para agradar os fãs que precisam de desenrolar pela internet para ler algo ou assistir algo. Quem sabe esse ano tenha novidades? Pois é, esperamos, né? poderia falar mais da obra, mas seria muito spoiler já coloquei quase o um final para dar um contexto do que vai acontecer no anime. E o mangá tem muita coisa para contar, que seria um desperdício contar, para dar aquele ar de suspense de próximo episódio daquela novela das nove que o povo curte. Mas vale a pena dar uma olhada na obra e com bons olhos para as coisas diferentes, e que o mundo dos animes não é só de porrada, força e de secais. Mas se você gostou e quer dar sua palavra sobre a obra ou tentar se declarar seu amor, seu amor mande um comentário em nossas redes sociais. No Twitter estamos como @aniandelandrop e no Instagram está como @ani.drop. Além de comentar, nos adicione para não perder nenhuma informação ou textinhos que exclusivos que eu faço no Instagram. Vale a pena ver e comentar no caso. Mas quer dar um de mais detalhes, ser um pouco mais íntimo e dar aquela ideia de pauta ou alguma sugestão para melhorar o podcast? Mande um e-mail para ani.drop2019@gmail.com. É Sei que estamos em 2020, mas o Google não ajudou a colocar o nome mais bonito do nosso e-mail. É, vai ficar assim por enquanto. Eu lerei com o maior carinho e, claro, pelo menos dou uma resposta, né? <risos> no fim do post de cada episódio, sempre terá um link para mandar sua mensagem de voz, através do site que hospeda o nosso podcast, o Anchor, se quiser. Conhecer os outros episódios anteriores? Vai lá na página. Estará em anchor.fm/anidrop. Além do Anchor, o Anidrop está no Spotify, iTunes e Google Podcasts. O site terá outros endereços para outros agregadores. E sem contar aquele feed de sucesso para você assinar e espalhar para os seus amiguinhos e declarar sua paixão pela podosfera. Será um agradecimento maior os nossos ouvintes trazer novas pessoas para escutarem. E discutir sobre os temas abordados E claro que sua voz e opinião tem uma força para nós fazer o melhor Agradeço você por chegar até o fim desse podcast Ah, e avisando que esses próximos finais de semana Teremos dois grandes premiações para eleger os melhores de 2019 Segundo o povo otaku brasileiro Olha aí, o Defensivo em ação, hein? <risos> o primeiro será o Animal Awards Que vai acontecer no dia 29 de fevereiro Ah, Anima Awards para o... Aqui BR, tá? <risos> Apesar que tem o nome de igualzinho do... do evento Crunchyroll o evento é feito pelo pessoal do Anime Crazy junto com o canal Boca Pop, né? E também no dia 7 de março será a vez do Troféu Tanuki que mostra os seus melhores do ano. Mais informações sobre os eventos estão lá na página do Instagram. Estarei pensando em fazer uma cobertura que fiz igual ao evento da Crunchyroll, mas vou ver se dá certo fazer. Vai ser no mesmo estilo, né? Mostrando os vencedores e falar como foi a cobertura. Será até engraçado fazer. <risos> então, somente é isso. E que eu tenho a dizer, né? Já era, né? Eu quero te dar um forte abraço de urso. Bem delicado. <risos> e claro, se anime. Olha, tô gravando isso e pleno carnaval. Ai ai, fazer o que, né? Março vem aí e o ano começa. Eu acho, né? Dizem, né? Falou, pessoal. Até a próxima. <risos> E aí